Le podcast Jean l'Italien avec François Jean et Christian l'Italien. Christian, Christian, comment ça va? Ça va très, très bien. Merci beaucoup, François. J'espère que tu te portes bien aussi. Très bien, très bien. On est déjà rendu à S01E03. C'est quand même assez capoté. Absolument. Euh, pour un, pour un, un projet qui n'était qui même pas censé exister euh, à la base, euh, rendu au troisième épisode, je ne trouve pas pire. Vraiment. Et, écoute, je, je te dis ça de même. D'un, je suis très content de faire cet épisode-là avec toi ce soir. Je suis dans une forme incroyable. Et euh, je suis très motivé parce qu'on a eu énormément de euh, commentaires sur notre épisode 2. Beaucoup de gens qui nous ont dit merci, c'est super. Donc, euh, merci de nous écouter, merci d'être euh, là, de, de suivre ces folies avec nous. Et également, ben, on a eu plusieurs questions. Euh, je te propose donc, d'entrée de jeu, Christian, de, 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 de passer à travers ces questions-là et de peut-être euh, boucler les boucles. Euh, je t'invite à, à lire le premier commentaire qui, qui vient de toi, d'ailleurs. Absolument. Euh, oui, c'est moi qui, qui t'ai écrit « Salut François, euh, merci pour tes recherches hein, sur le bœuf nourri à l'herbe. Euh, bonne idée d'aller directement à la source. On devrait euh, peut-être faire ça euh, plus souvent au lieu de faire un podcast où on se pose des questions dont la réponse existe à quelques clics. Maintenant, pour le bœuf nourri à l'herbe, hmm, cette publicité m'a donné une réponse, mais a généré aussi une question. » C'est quoi du bœuf concert? Alors, pour la référence, il y a une publicité qu'AWA a fait pour expliquer qu'est-ce qu'était le bœuf nourri à l'herbe. Et c'est ce qu'on pourrait appeler. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une tautologie? Bref, c'est juste un gars qui dit c'est du bœuf qu'on nourrit directement avec de l'herbe. L'animateur de la pub fait ben, OK. <rire> Puis ça a fini comme ça. Mais ils disent, euh, ils disent dans la bœuf euh, c'est du bœuf concert euh, comme ça à des, euh, à des consommateurs. Et là, Compréhension qui est, est peut-être juste. Toi, tu as pensé que c'était du bœuf concert. Et là, tu m'as ajouté une formidable image avec un chef d'orchestre qui, qui dirige un troupeau avec des petites notes de musique de toutes les couleurs au-dessus. Ça m'a beaucoup interpellé. Je pense que tu as répondu à ta propre question pour expliquer ce que pourrait être du bœuf concert. C'est-à-dire. Un concert de bœuf. Et c'est ça. Donc, excellente observation. Euh, je, te, je te dirais, j'ai cherché quand même un petit moment là, pour essayer de trouver une photo de, de, de bœuf qui chantait ou qui était <rire> assemblé comme, comme dans un concert, comme si eux donnaient le concert. Malheureusement, euh, rendu à la page 4 de Google Images, j'ai abandonné en me disant que j'étais déjà allé euh, trois pages plus loin que le euh, commun des ours. Alors, euh, voilà. Donc, je n'ai pas trouvé. Si jamais vous trouvez des images de bœuf qui euh, participent à un concert en tant qu'artiste, euh, on est ouvert. On serait bien intéressé de voir ça. Je te donne la mention euh, Calembourg pour cette, ce commentaire-là. Bravo. Merci 10 beaucoup. 10. On avait un deuxième commentaire de la part d'Émilie Jean. Oui, qui nous dit, euh, à, en référence à la madame qui pète sur Google, si vous avez des questions au sujet de cette madame-là, je vous invite à écouter l'épisode 2 de notre podcast. Qui, Émilie nous dit, on ne peut pas péter et être aussi détendu à la fois le corps se crispe quand même un brin quand on pète. Je ne comprends pas du tout la photo. Je suis comme vous en total questionnement. Et là, je rebondis tout de suite parce que, merci Émilie pour ton commentaire, on a notre ami Guillaume Plante qui nous a écrit et Guillaume Plante qui, qui est très bon pour faire des recherches, qui est très bon pour aller profondément dans le sujet. Et dans ce cas-là, je vous annonce que Guillaume a retrouvé la madame qui pète sur Google. Il a retrouvé qui elle était. Euh, J'ai un lien. C'est un lien qui est privé pour l'instant. Sur demande, je peux vous le donner, mais on voit plein de photos de la madame assise dans son divan avec sa couverte et son livre. Et elle fait des beaux sourires détendus. Euh, il y a plusieurs, euh, on appelle ça des labels, là, des libellés qui sont associés à cette, euh, cette, ces photos-là, ce groupe de photos-là, dont 
personne détendue, personne âgée détendue, personne âgée souriante, dans un, dans, confortable. Donc, probablement tous des contextes qui font qu'on pourrait les associer à une bonne flatulence là, qui, 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 fait, qui, qui passe bien et qui nous rend heureux, détendus. J'ai été, été surpris, François, de, de, de voir le, 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 le coût d'achat des photos de, ces, de cette madame-là. On parle de quelque chose comme 75 je pense, euh, la photo. Donc, euh, c'est une madame qui ne se prend pas pour un pet sauce, visiblement. <rire> je, te, je te laisse lire le prochain épisode qui, euh, qui vient de notre ami Guillaume Simard. Absolument. Alors, merci pour ce deuxième épisode que Guillaume nous écrit. Cela m'a amené à penser sur le bien fondé de l'appellation crème de menthe. Alors, on ira faire un petit tour là-dessus après la fin de cette lecture. Alors, il poursuit en disant, je me demande aussi si ton bidule peut faire jouer les plus grands succès de Pétoman. Alors, Écoute, il nous met ici un lien de Pétoman. Je prends la balle au bon. J'ai promis à Guillaume que j'allais tester ça et ça fonctionne de manière fracassante. Si je demande à mon appareil de me jouer les plus grands succès du Petoman sur YouTube. Le vidéo débute immédiatement et euh, c'est formidable ce vidéo-là. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Poserez la question à votre appareil euh, intelligent. Donc, le Google Home ne s'estime même pas. Là. Pas de question de hmm, « êtes-vous sûr » ou euh, « ouais, lequel de ces vidéos de Petoman voudriez-vous <rire> voir ?» Donc, direct, il t'en balance un. Est-ce que c'est celui avec le plus de vues Oui, absolument. Je pense que c'est des appareils qui sont beaucoup plus premier niveau qu'on pense côté humour. C'est ce que j'en retire. Je te laisse poursuivre parce que Guillaume avait d'autres remarques à nous donner. Merci. Oui, il disait aussi, euh, quant à Martine Sinclair, peut-être que ses voisins ont contribué à sa volonté de s'enfuir, qu'elle manifeste dans la chanson « On va s'aimer ». Alors, euh, il cite « On va jeter les clés de la maison, on va rêver à d'autres saisons, on va quitter ces murs de prison ». C'est une piste à explorer euh, que Guillaume nous lance et euh, plus ça va, plus je pense que Martine Sinclair haïssait habiter où est-ce qu'elle habite. Ouais. Qualifie cette maison-là de prison, on va jeter les clés, on va rêver à d'autres choses. Donc euh, visiblement, il y avait vraiment un problème avec euh, Martine et son logement. On pas, je pense qu'on n'a pas pu explorer la piste de la contacter directement. Euh, sachez que c'est comme un... Toutes les questions qu'on n'est pas capable de résoudre dans notre podcast, peut-être qu'un jour, on va voir la réponse. Moi, je ne ferme jamais un dossier. Fait que, sait-on jamais, si on est en contact avec elle, je vous promets qu'on lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec tes voisins, Martine? Le prochain commentaire nous vient d'Emmanuel Pelletier-Michaud qui nous demande si on va parler des épices Clubhouse éventuellement dans le podcast. C'est pas impossible. Déjà, d'entrée de jeu, avant qu'on enregistre, on avait certains, certaines opinions sur la question. Je pense que ce serait intéressant. On en prend note. Je crois que le dernier commentaire, Christian, on va le garder pour nous parce que la personne va pouvoir nous la dire. Je ne veux pas voler de punch, mais pouvoir nous dire son commentaire elle-même lorsqu'elle fera sa, sa participation à l'émission. J'ai tu de, de vendre un punch, moi, là? Ben, ben, tu as semi-vendu un punch, mais tu ne l'as pas vendu complètement. C'est comme un agace. C'est comme un teaser. Ben écoute, parlant de teaser, euh, les sujets du jour, maintenant qu'on a passé à travers la, les questions des lecteurs, on va avoir la crème de menthe, la suite des œufs cassés, la saga du Normandin, et on a des sujets punch qui vont arriver après ça. Qu'en est-il de la crème de menthe, Christian? Alors, ben voilà, Guillaume Simard nous demandait, là, ça m'a amené euh, sur le bien fondé de l'appellation crème de menthe, et euh, j'ai euh, saisi la balle au bon parce que je, je, ce que je crois comprendre dans cette question-là, c'est comment ça se fait qu'on appelle ça de la crème de menthe, alors que c'est euh, focal de la crème. Hein? Il s'agit plutôt d'une liqueur de menthe. Alors, euh, voilà, j'ai fait quelques petites recherches en termes de, de crème alcoolisée. Et euh, l'autre référent qu'on peut trouver, il s'agit de la crème de cassis. 
qui a dû apparaître euh, il y a beaucoup plus longtemps que euh, la crème de menthe. Euh, cependant, je n'ai pas trouvé euh, d'explication concrète là, du pourquoi est-ce qu'on appelle ça euh, de la crème. Probablement en raison de, de sa texture licoreuse qui pourrait s'apparenter à celle de la crème, mais ça s'arrête là. Donc, il n'y a, a rien qui explique là, la, la, la crème dans la crème de menthe. Euh, sinon, le fait que euh, ça peut faire un très bon drink de mettre de la crème de menthe dans de la crème, ça donne une crème à la crème de menthe. Ouais, Donc, c'est... une crème de menthe. <rire> Excellent. J'ai, j'ai également fait quelques petites recherches au niveau justement de, de la crème de menthe. Euh, les saveurs, hein, euh, on parle de... Euh, il existe la crème de menthe blanche. Il existe aussi la crème de menthe verte. Et euh, dernièrement, une compagnie euh, québécoise qui s'appelle Les Subversifs qui font euh, des crèmes de menthe québécoises. Donc, euh, la blanche s'appelle Isabelle, euh, la verte s'appelle Eva et ils ont également une crème de menthe rose qui s'appelle Arthur. Et, euh, et là, je me demandais, une crème de menthe rose, c'est quoi cette saveur-là de, de menthe rose? Je te le donne en mille, François, ça goûte la Pepperman. Ben voyons, mais ça marche. Ça marche, c'est, c'est, t'en parles, puis j'ai le goût d'en prendre. J'ai le goût d'en <rire> faire un, un petit surglace là, demain. Là. C'est le ouais. jeudi soir, Colin. Ben, surglace ou encore, je te suggère cette occasion, là, la crème de menthe soda. Donc, euh, crème de menthe, soda, hein? <rire> rien de plus compliqué que ça. Et ça donne un petit digestif, ma foi, fort agréable, je te le suggère. Euh, et puis, ça donne toujours quelque chose de, de funé euh, quand on est dans un bar. Euh, et qu'on se commande une crème de menthe soda, tu vas voir le nombre de questions qu'on va te poser autour de toi. Qu'est-ce que tu bois? C'est quoi ça? Hein? Fait que voilà, si tu, tu veux te faire des amis, tu te présentes dans un bar tout seul euh, quand tu en auras l'occasion et puis euh, tu te commandes une crème de menthe soda, pas mal certain que tu risques d'avoir, d'avoir des, des curieux autour de toi. Et pour terminer sur la crème de menthe, hein, je, pourrais, je m'en voudrais de passer sous silence la douceur locale qui ben oui. est euh, ce, 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 classi- ce désormais classique shooter qui a été inventé à Saint-Hyacinthe en 1900-2000, en 2000, euh, bien, bientôt 10 ans là, que la crème de menthe a été, euh, euh, pas la crème de menthe, pardon, de la, la douceur, douceur locale, locale a été inventée. Il s'agit euh, de mixer crème de menthe verte et cornichon à la nette. Dans un petit rituel hein, qui consiste à euh, 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 goûter le cornichon, donc euh, sucer le sucer jus le du cornichon. cornichon. Après ça, on porte un toast à Gilles Ensuite de ça, on avale la crème de menthe verte et on croque le cornichon. Et pour s'en rappeler, c'est assez simple, hein, c'est sus, Gilles, aval, croque. Impossible de l'oublier. Et pour tous ceux qui se demandent, mon Dieu, ça a l'air dégueulasse, la réponse, c'est seulement en théorie. Hein? C'est seulement en théorie dégueulasse parce qu'en réalité, c'est surprenamment bon. C'est vraiment bon. Oui. Et ça peut, ça peut facilement aussi démarrer les, les, les folies pour une soirée incroyable. C'est, 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 ce shooter-là, moi, me rappelle des, des moments mémorables de ma vie et certains autres qui sont moins dans ma mémoire car on aura compris que c'est très alcoolisé tout ça. Alors, euh, voilà pour la crème de menthe. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton commentaire euh, en, ben espérant, oui. en espérant que ces recherches et si éventuellement des gens ont plus d'explications sur pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la crème quand c'est de la liqueur, euh, ben, on, est, on est ouvert à vos commentaires si vous payez la crème de menthe, 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 menthe. Tous les commentaires nous font extrêmement plaisir en passant. Euh, on en a d'autres qui s'en viennent dans l'épisode de ce soir par rapport au sujet dont on va traiter. Euh, continuez de nous en écrire. On est, on est des... On est avide de les lire et on va en parler dans les, dans les, dans les, dans les épisodes, pardon, si, euh, si évidemment vous nous donnez la, 
l'opportunité de le faire ou le droit de le faire. Ce soir, on ne vous l'a pas vraiment demandé. On, on s'est juste gâté. Christian, la suite des œufs cassés. Euh, on a parlé des œufs fraîche, fraîchement cassés. Je crois que c'était au premier épisode de la saison. J'ai l'impression qu'on va parler des œufs pendant tous les épisodes euh, de toutes les saisons de, de Jean l'Italien. C'est un sujet qui est inépuisable. Je vais juste faire une petite introduction. Il était question des œufs qui étaient fraîchement cassés. Euh, L'adverbe « fraîchement » que on trouvait que ça n'avait pas d'allure de mettre ça dans une phrase pour qualifier des, euh, un œuf qu'on casse. Et là, il y a eu une polémique qui a démarré autour de ça. Polémique qui est encore en cours d'ailleurs. Et là, euh, quelle est la suite? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Christian? Bien, là, ce qu'on constate, c'est que les œufs fraîchement cassés, c'est vraiment la saveur de 2021. Euh, de plus en plus, les compagnies qui vendent des déjeuners euh, suivent le pas euh, des restaurants McDonald's et, euh, et, et, et se mettent à faire de la publicité également sur le fait qu'eux aussi, leurs œufs sont fraîchement cassés. Donc, je pense, François, que c'est beaucoup plus important qu'on le croyait pour les gens que les œufs soient fraîchement cassés. Il y a un gros lobbyisme d'œufs fraîchement cassés. Euh, en ce moment. Moi, j'ai assisté à des émissions de télévision où on me présentait des publicités de McDonald's et de Tim Hortons et ils utilisaient tous les deux le même tagline pour parler de leur déjeuner. Et c'était les œufs fraîchement cassés. Même que c'est juste qu'il n'y avait pas une espèce de petite metagame entre les deux, euh, les deux publicités pour euh, s'interpeller l'un l'autre pour dire « ben non, les miens sont plus fraîchement cassés que les tiens ». Il se passe décidément quelque chose avec ça. Euh, bientôt, AW va embarquer, j'en suis convaincu. Donc, soyez à l'affût. La polémique est en cours. Est-ce que je me trompe ou là, ça fait le tour un peu de toutes, nos, de, de toutes les actualités qu'on voulait traiter ce soir avant de rentrer dans les nouveaux sujets? Ça fait le tour, ça fait le tour un peu. C'est sûr qu'il y, y aurait plein de choses à dire encore sur, sur les œufs, hein, qui est un, un sujet qui est, qui est inépuisable. Euh, mais oui, ça fait pas mal le, le tour. On avait pensé parler un petit peu de la saga du Normandin également. Euh, François, je t'avais écrit sur ton mur hein, concernant une publicité. Euh, des restaurants normandins. Euh, les gens qui me connaissent savent que le normandin et moi, ça n'a jamais été vraiment facile. On a, on a, on a un gros historique. Euh, on, on se respecte là-dedans, je pense. En tout cas, moi, je respecte le fait que j'aime pas le normandin. Euh, J'espère que le normandin respecte aussi le fait qu que, que je ne l'aime pas et, et que j'en ressors toujours insatisfait. Mais euh, il y avait cette pizza fondue chinoise euh, qui, qui m'interpellait énormément. Et ça, depuis longtemps. Là. Il y a eu plusieurs années, j'ai vu une vidéo euh, d'un type euh, euh, qui, euh, qui se présente chez Normandin et qui mange la, fondue chinoise, euh, la pizza fondue chinoise. J'ai dû regarder cette vidéo-là une dizaine de fois euh, sans mentir. Et euh, en écoutant les matchs de hockey du début de la saison euh, à la radio, dès qu'on arrivait à une pause publicitaire, la première publicité qui paraissait, c'était une publicité euh, du spécial euh, des restaurants normandins, Pizza 4, je crois que ça s'appelle, euh, est... où est-ce qu'on peut commander quatre pizzas, puis euh, c'est cool au bout. Euh, et là-dedans, il disait, mot pour mot, là, et la nouvelle pizza fondue chinoise. Mais moi, ça m'a ça titillé un peu l'oreille, parce que je me disais, c'est pas nouveau cette pizza-là. Je t'ai écrit et tu as fait des recherches, tu as écrit directement euh, au restaurant normandin euh, qui t'ont répondu euh, « je ne sais pas de quoi tu parles, la pizza est clairement pas nouvelle euh, ». Merci pour vos commentaires. Ouais, donc, euh, ça dit « merci de prendre le temps de nous écrire, en fait, j'aimerais pouvoir vous aider. Euh, je peux vous confirmer que rien n'a été changé au niveau de la préparation de notre pizza fondue chinoise ni de ses ingrédients. Pouvez-vous m'indiquer ou avoir entendu ou vu une publicité mentionnant qu'elle était nouvelle, histoire d'ajuster le tir ou de pouvoir donner une explication. Cordialement, Monsieur Normandin. Et tout de suite, après avoir lu ce courriel-là, je crois que le, le, le soir même, il y avait un match de hockey 
Et la première publicité n'était pas une publicité des restaurants normandins. Et lorsque j'ai réentendu une publicité des restaurants normandins, on ne faisait plus mention de la nouvelle pizza fondue chinoise. Donc, je crois qu'ils euh, ont fait comme si de rien n'était. Ils ont tenté quelque chose, de nous faire croire à une nouveauté afin de faire mousser les ventes de leur euh, pizza 4 euh, et des pizzas fondues chinoises. Euh, et lorsque le, le poteau rose a été découvert, ils ont rapidement euh, tiré la plug et j'ai malheureusement pas la chance de remettre la main euh, ou l'oreille sur, sur cette publicité. Encore oui. une fois, Normandin, euh, on vous a à l'œil. Euh, on vous a à l'œil. Je sais qu'ils vont ouvrir un restaurant prochainement euh, à Saguenay. Euh, là, là j'habite pas trop loin de là, donc euh, j'avais bien euh, l'intention d'y aller, mais je vais faire une prédiction ici tout de suite. Là. Je suis persuadé que la seconde que le restaurant normandin de Saguenay va ouvrir, la pizza fondue chinoise va être retirée du menu. Bon, là, écoute, loin de moi l'idée de vouloir défendre les restaurants normandins. Pour moi, c'est un restaurant qui est extrêmement neutre dans toute la palette de restaurants auxquels j'ai accès. Mais je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse l'avocat du diable. C'est un débat. Lorsque tu as fait ce commentaire-là, on a eu des autres commentaires qui sont arrivés. Euh, quand tu m'as écrit là, sur mon mur pour me demander ça, il y a eu des oui. commentaires là-dessus. Nicolas Drolet nous a dit, euh, afin de, comme on dit, à, à amener de l'eau au moulin, je voudrais simplement spécifier que je, je me suis déjà regardé de la pizza fondue chinoise et ça à, non, à de, de nombreuses reprises. reprises. Je peux dire avec certitude que j'ai pu me gaver de ce copieux repas depuis au moins 2014. Si la recette est inchangée, on peut donc repasser pour la nouveauté au plaisir. Un fin gourmet du Normandin depuis 1988. Et là, l'épilogue, en fait, la finale de cette folle histoire des Normandins et de la, la, la pizza pondue chinoise, en passant pour des raisons d'expérimentation, j'en ai commandé pour voir si vraiment il y avait quelque chose qui goûtait le petit nouveau là-dedans et c'est pas vraiment le cas, ça goûte surtout le sel pour être très honnête, Christian, mais euh, on, a, euh, on a cette impression-là de fondue chinoise quand même. Parce que, imagine que tu manges une fondue chinoise puis que tu enlèves toute l'eau du bouillon. C'est à peu près ça qui te reste comme, euh, comme substrat là, sur ta pizza, c'est le goût là, de, 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 cette, de, de ce bouillon euh, réduit à un... Euh... Réduit, est un excellent mot. Euh, réduit, <rire> on m'arrêtait là. Mais, euh, mais ça coûte la fondue chinoise quand même. Et c'est Dany Poirier qui nous a apporté la, la réponse en nous disant que la, la, la publicité que tu as entendue à la radio pendant les matchs de hockey, c'est une publicité qui vient de Tactique Marketing. Et ils ont fait un article sur les nouveautés chez Normandin. Une des nouveautés était le retour de la pizza fondue chinoise. Fondue chinoise dont la recette n'a pas changé en dix ans, en passant. Et euh, ce qui était nouveau, c'était vraiment les côtes levées du Québec qui étaient ajoutées sur le menu. Mais ils ont fait une espèce de... de, 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 de fusion entre les deux nouvelles, c'est-à-dire le retour de la, la fondue chinoise, qui est un classique inchangé, et les côtes levées. Et ça a donné la nouvelle fondue chinoise dans les pubs du, de, de, de Cogeco euh, au 98.5. C'est ça qui s'est passé. Du moins, c'est la meilleure théorie qu'on a. Et tu vois, je n'ai pas fessé son Normandin en t'expliquant ça, même si ça peut être tentant à l'occasion. Non, mais en même temps, on n'a pas affaissé sur Normandin. Là. Je pense que des, ce sont des restaurants qui sont euh, très respectables. Euh, une bannière bien de chez nous, euh, et que, que, que j'encourage les gens à encourager. C'est vraiment juste au niveau très personnel. Normandin m'a fait quelque chose, puis euh, je, je l'ai encore sur le cœur. C'est tout. On ne le saura jamais. Moi, j'aurais bien voulu tirer les verres du nez dans le podcast, mais les raisons qui font que tu détestes Normandin sont impénétrables. Écoute, Christian, je pense que c'est le temps d'accueillir notre invité. Je pense aussi. Alors... Euh... Tu permets, je le, je le présente? Absolument. Extraordinaire. Alors, il s'agit euh, de la personne qui est à l'origine euh, de l'idée de ce podcast, alors que François, euh, toi et moi, on s'écrivait euh, sur nos murs respectifs afin de se poser des questions. Il nous a lancé l'idée euh, 
vous devriez faire un podcast et appeler ça « Jean l'Italien ». Euh, C'est euh, la, la, la meilleure euh, idée euh, qu'on pouvait entendre. On a saisi euh, la balle au bon et euh, Tania Beaumont a, a relancé en disant « si vous le faites, je vous produis ». C'est en quelque sorte l'idéateur du podcast Jean l'Italien. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, M. Alexandre Mackenzie Fauché. Bonsoir, bonsoir François, bonsoir Christian. Merci beaucoup de me recevoir. C'est bien gentil. Salut Alex. Hey, merci d'être là. C'est pour vrai. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Hey, je vais être honnête. Je suis un peu déçu d'être là. Tantôt, François, tu disais qu'on va garder quelque chose plus tard, quelque chose avec Martine Sinclair. Je pensais que c'était Martine Sinclair qui allait être l'invité. Et là, je me rends compte que c'est moi. Je suis un peu déçu, honnêtement. Mais merci, Mais... merci. De, de Écoute, je te promets qu'on va tout faire pour l'avoir sur le podcast euh, d'ici la fin de la saison. <rire> J'aime ça, François, qui lance des promesses comme ça. Ben oui, ça, ça, nous, ça nous force à faire des choses quand tu promets. <rire> Alex, euh, oui. je t'ai invité parce que cette semaine, tu as posé une question extrêmement intéressante. Mm -hmm. Et puis, je me disais, ce genre de questions-là mérite d'être débattu, d'être discuté euh, dans Jean l'Italien. Donc, euh, voilà, je te laisse nous expliquer de, de quoi il s'agit. Oui, alors, euh, ben rapidement, au, au début de, de, de la pandémie, euh, une connaissance Facebook m'a invité à rejoindre un groupe qui s'appelle euh, « Fait au Québec et achat local », un groupe où, euh, bien avant le panier bleu euh, du gouvernement euh, québécois, euh, des, des artisans, des, des différentes personnes là, comme ça proposaient des, des trucs à vendre ou euh, il y a des gens qui cherchaient des choses. Donc, c'est... Euh, je ne veux pas me moquer de ces gens-là, parce que pour vrai, c'est une très belle initiative. Moi-même, qui m'en suis servi, j'ai trouvé des choses là-dessus. Mais euh, c'est un peu le Far West quand même au niveau de, des demandes qu'on fait, des offres qu'on fait. Donc, euh, on peut aller de des offres très, très vagues à, euh, par exemple, euh, « Je cherche un cadeau pour ma fille de 12 ans. Avez-vous des idées? » Et là, on n'a pas d'autres détails que ça. Fait que les gens euh, font un peu n'importe quoi. Et on a beaucoup d'offres là de de tasses ou de t-shirts avec des slogans un peu vulgaires, là, de genre « je suis pas fatigué, tu me fais juste chier tabarnak ». Bon. Ah oui, il y a quelqu'un qui a imprimé ça sur un t-shirt. Écoute, je, je résume, là, mais bon, s'il si, si y avait des femmes de l'humour de Connerie Québec à l'époque, c'est dans le même genre. <rire> genre du, du humeur design, mais de 2021. Oui, exactement. Des... Est-ce qu'il est qu y a des nachos à l'occasion? Euh, je n'ai pas vu de nachos encore. <rire> euh... <rire> Mais oui, donc moi, la, la première chose qui m'avait dit d'esprit sur ce groupe-là, euh, là, je me suis mis à faire des screenshots parce que ça me faisait rire. Il euh, y a entre autres quelqu'un qui cherchait des capteurs de rêve prêts à partir. Et là, la question est, bon, chercher un capteur de rêve, ça va, prêt à partir... Euh, on, on suppose qu'il ne veut pas l'assembler lui-même, mais la question qu'on se pose, c'est à quel point cette personne-là a déjà eu des problèmes à assembler ses capteurs de rêve. Donc voilà, il y a, il y a eu quelqu'un qui cherchait un, un baromètre en forme de signe en vert. Donc il demandait, on voit ça fait... C'est très précis, très précis, très, très niché. Ou très, très vert, voilà. Euh, mais là, la, dans le fond, la, la, la publication qui a fait que vous avez décidé de m'inviter ce soir, euh, c'est quelqu'un qui euh, disait « Wow, des sardines à l'unité hey. euh, ». Alors oui, il y, y a une photo en plus des, des sardines, là, on va la mettre euh, sur la page Facebook du podcast. 
D'habitude, c'est dans les posts Facebook qu'on fait. <rire> c'est là qu'elle va se retrouver. Non, en tant que fan du podcast, je sais qu'il n'y a pas de page Facebook du podcast. Je, je lançais ça comme ça. Euh, oui, donc, euh, c'est nouveau, wow, sardine à l'unité et euh, emoji avec des, des cœurs dans les yeux. Euh, donc, voilà. Moi, la question que je me posais encore une fois, c'est... Euh, Bon, là, la, la syntaxe n'est pas très claire. Est-ce qu'on vend des sardines à l'unité ou c'est quelqu'un qui est content d'avoir enfin trouvé <rire> des sardines à l'unité? Question, euh, bon, on n'est pas ici pour faire de la syntaxe, mais c'est plus, moi, je me demandais combien tu dépenses en sardines par mois pour que euh, le fait des achats à l'unité ait vraiment une grande incidence dans ta vie. Je me pose vraiment la question. Euh, vous, les gars, je ne sais pas c'est quoi votre consommation de sardines mensuelles. Ben, moi, je trouve que tu vas vite en, en écartant tout de suite la syntaxe. Tu disais, okay. c'est peut-être quelqu'un qui, euh, qui les recherche, c'est peut-être quelqu'un qui est content d'en avoir, avoir trouvé, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui, qui s'émerveille à cette idée-là. Puis oui. la sardine à l'unité n'a même pas été trouvée, puis il a juste décidé de poster ça là-dessus pour dire, wow, hey, imaginez-vous à quel point ce serait extraordinaire qu'on ait une sardine qu'on peut s'acheter tout ça. Parce qu'on peut aller dans les détails, la, la photo qui, qui est mise en, dans l'application, euh, c'est pas une sardine, c'est plusieurs sardines. Donc, ben là. Euh, je, oui, voilà. J'en compte, compte 10 dans le bucket, moi. <rire> bon, fait que là, OK. Là, la, la personne, une sardine, c'est gros comment? Mettons que tu en achètes une. Quel genre de snack ça peut te donner? Ben, lorsqu'on les achète en boîte, euh, mm -hmm. ils sont. Euh, sont petites. Oui. Lorsqu'on les pêche, j'imagine qu'elles sont aussi petites. Donc, ça doit faire quelque chose comme euh, peut-être 4, 4 pouces, 4-5 pouces. Oui. Ça rassasie à, à peu près comme un biscuit tu sais. Une sardine, un biscuit ce côté. Euh, oui. J'essaie de me faire une échelle parce que, bon, il y, y a la tiraille qui vient avec ça aussi. Là. Oui. Qui, d'ailleurs, là, on va peut-être un peu plus loin, mais la tiraille, ça, c'est un autre débat dans la sardine. Il y a des gens qui, qui mangent les arêtes de sardine parce qu'elles sont plus. Euh, plus molle un peu que celle des poissons réguliers. Donc, il n'y a pas de danger d'étouffement. Moi, personnellement, les rares fois que je mange les sardines, je, je laisse les arêtes. Ça me fait un petit croquant. Je trouve ça intéressant. Euh, J'ai plein de questions qui me viennent en tête. Euh, aussi, Christian, D'abord, moi, moi c'est je, je reviens sur le bucket de sardines avec 10 sardines à l'intérieur. Mm -hmm. Où est-ce qu'on s'émerveille devant le concept de sardines à l'unité? Oui. 10 sardines, pas mal ça qu'il y a d'une boîte euh, oui. en général? Je crois que oui. Les, les boîtes okay. de sardines, euh, ouais, on doit parler de en, entre 7 et 10 sardines facilement. <rire> pas mal ça. Euh... Alors, les présenter tout ensemble en paquet de 10 pour, pour vanter le mérite de la sardine à l'unité, euh, je, je, je... Ben, Encore une fois, euh, à quel moment c'est pertinent dans le sens que euh, les sardines, par exemple, moi, je vais les manger rarement euh, dans un sandwich. C'est vraiment quand il ne reste plus rien dans la maison. Ça prend environ quatre sardines pour couvrir une tranche de pain. Donc, une demi-canne, on va dire. Ou, encore une fois, on a la, la salade niçoise, la célèbre salade niçoise avec des sardines et des œufs. On y revient encore. D'habitude, qu'on prend là, entre quatre et huit sardines. Donc, on va dire qu'une boîte de sardines nourrit une personne en moyenne, t'sais. Fait qu'à quel moment est-ce que vraiment on fait il manquerait deux sardines pour ma recette? Là, je ferais un, un problème. T'en vas au dép pour en acheter à l'unité. Oui. J'ai une autre question. Puis je ne me suis pas fait une tête encore sur l'idée. Je, je pense qu'il y a un processus qui est, qui est nécessaire. Là. Mais euh, quand tu achètes une boîte de sardines, mm -hmm. ça vient dans de l'huile. C'est comme un, ouais. Admettons que tu ne les achètes pas fraîches ou que tu achètes de la conserve. Là, mais, mais même si tu l'achètes au baquet, l'idée de la fraîcheur est assez limitée. 
je vois mal quelqu'un qui achète une sardine à l'unité, la, la sortir de l'huile puis la ramener chez eux comme une patate chaude. C'est quoi l'emballage individuel d'une sardine individuelle si tu veux pouvoir l'entreposer un peu à ta recette? Parce que là, sinon, il est question de l'acheter sur un groupe Facebook. Forcément, il va y avoir une transaction à distance où ça va être compliqué d'aller la chercher ou avoir une livraison. C'est oui. un marché public, c'est un groupe Facebook. Donc, la sardine individuelle, si tu veux la préserver, ça il prend son petit, sa petite fiole d'huile ou il y a quelqu'un qui arrive à, à, en courant avec la sardine dans les mains pour te la remettre. C'est très compliqué comme transaction dans ma tête, une sardine individuelle. Peut-être aussi que c'est ultra illégal. Là. Euh, moi, moi, quand j'étais petit, il euh, y avait des dépanneurs qui vendaient des smokes à l'unité. Oui. Euh, donc, ça veut dire qu'ils <rire> pognaient le paquet, ils l'ouvraient. Puis, ils vendaient 25 cents, 50 cents chacune mm -hmm. pour le monde qui n'avait pas les moyens de s'acheter un paquet. <rire> Vraiment, je suis ça. C'est sûr que si tu t'achètes euh, 10 smokes à l'unité puis que ça te coûte, euh, ça te coûte 8 piastres, ça vaut quasiment la peine de t'acheter un paquet. Mais peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que la fille, elle, elle pogne ses sardines, elle, elle ouvre la canne, puis après ça, elle les laisse dans l'huile. Puis, si quelqu'un en commande trois, ben, elle, va, elle va prendre les trois puis elle va lui chipper ça. Oui. Ben, écoutez, euh, sur la photo encore, on voit des sardines qui ont l'air soit congelées ou salées. Donc, on n'est pas dans la, la sardine dans l'huile qu'on voit habituellement. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de sardine chez un poissonnier, par exemple. Donc, peut-être que est-ce qu'il y a vraiment il y avait un manque dans, dans, dans le, le marché de la sardine? Est-ce qu'il y avait une demande? Je me pose beaucoup la question et ça m'a fait penser aussi à euh, l'expression « être tassé comme des sardines » ou coller comme des sardines. Tu sais. Là, je me suis dit, mais moi, quand je voyais ça, plus jeune, je pensais de temps parce que dans la canne sont bien tassées, des sardines. Mais je me suis rendu compte, en faisant mes recherches de sardines, que mais non, c'est des bancs de sardines. Des sardines se promènent en bancs très, très compacts dans l'océan. Alors, je me demande si c'est pas un manque de respect envers la sardine que dans la mort, on les sépare comme ça, alors que les gens qui marinent leurs sardines dans l'huile respecte la vie des sardines en les laissant compactes pour que même dans l'après-vie, elles se sentent encore en groupe ou en bande de sardines. C'est vraiment maltraiter le produit que, que, que de le dénaturer ainsi. Là. Si on vend les, les inséparables à coup de deux, ouais. euh, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on vendrait des sardines à l'unité. Tu sais. oui, il, il y a une idée qui est en train de se former dans ma tête là, de, depuis le, de, tout, toutes les questions qui m'ont été soulevées par rapport au sujet. C'est que la personne à l'origine du, du message sur le groupe est forcément mal intentionnée. Euh, avec tout ce qu'on vient de donner là, c'est probablement elle qui est la fournisseuse des sardines. Il doit avoir un mmh. commerce interlope de sardines. Ce n'est pas un poisson qu'on a, un cours d'eau au Québec, la sardine. Je me trompe-tu si je dis ça? C'est un poisson qui est dans l'océan, je crois, les sardines, mais c'est très européen, effectivement, la sardine, mais je crois qu'il y en a dans l'Atlantique Nord aussi. Je me questionne beaucoup, moi, de quelqu'un qui pourrait avoir un des sardines en batch, là, puis qu'ils puissent les donner à l'unité. J'ai vraiment plus l'impression que c'est quelqu'un qui, comme disait Christian, va ouvrir des emballages de sardines existants, les domper dans un boquet et prétendre qu'elle peut les donner euh, à la pièce, euh, moyennant un montant d'argent plus élevé qu'en gros. Admettons. Ah, maintenant, pourquoi présenter, pourquoi présenter ça comme des sardines salées ou congelées dans un boquet alors que T'sais, ils sont fraîches, mais si la personne... On se sent comme sur Wish, là. Euh, on, on, nous vend, on nous vend quelque chose, mais c'est pas ça du tout qui arrive. <rire> je, je crois que la, la formulation du message « Wow! » des sardines mm -hmm. à l'unité, c'est la pierre angulaire de, de toute cette opération euh, forcément machiavélique, parce que 
en nous disant que c'est extraordinaire avec ce, 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 ce wow-là, on tombe dans le panneau. On dit, ça va prendre une. Tu as tout ta sardine. Oui, j'ai ma sardine. Oui. <rire> comme, comme en publicité, là, on a créé un nouveau besoin qui n'existait pas avant. La sardine à l'unité. <rire> c'est ça. Ouais. C'est sûr que c'est ça. Ben, écoutez, moi, le, le fait que ce soit sorti présentement, là, je me demandais comment euh, dans les magasins, des fois, là, bon, la Saint-Valentin est déjà finie. On prépare Pâques, mais là, bon, cette année, Pâques arrive en même temps que le poisson d'avril, la même fin de semaine. Fait que je me demandais si peut-être, est-ce qu'on n'essaie pas de vendre des sardines à l'unité pour, à la place de coller un poisson en papier dans le dos de quelqu'un, euh, on met une vraie sardine, là, puis on, 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 on augmente <rire> la game un peu. Là. Je te trouve extraordinaire, Alex, d'avoir fait autant tes recherches sur le sujet, <rire> d'avoir aussi bien approfondi. C'est super. Alex, sur ton pause, tu parles également, tu, tu, tu poses la question à quel point est-ce qu'une sardine euh, mérite l'appellation wow? Oui. Euh, ce que je trouvais une question extrêmement intéressante et c'est là-dessus que j'ai fait quelques, quelques recherches. Mm -hmm. Alors, euh, encore une fois, j'ai googlé euh, sardine wow euh, et puis <rire> okay. je me suis rendu. <rire> Je peux se rendu, euh, pour vrai, j'ai quand même trouvé trois pages de résultats là, facilement. Le premier euh, qu'on va tasser du revers de la main, il s'agit d'un objet qu'on trouve dans le jeu World of Warcraft. Donc, okay. wow, oui. euh, il s'agit d'une sardine boursouflée. Alors, euh, c'est un objet qu'on trouve dans Wow, mm -hmm. euh, la sardine. Euh, Est-ce qu'on le trouve à l'unité ou en, en groupe Écoute, on parle d'un objet dans la catégorie ah, consumables, donc peut-être qu'il est à l'unité. Mm -hmm. euh, peut-être que la personne qui a posté est en fait un joueur de WoW. <rire> euh, également, euh, WoW Sardine, là, je suis tombé sur une page là, où ça se passe à Zambo, euh, Zamboanga City, euh, qui n'est pas une ville qui est seulement riche en tradition, euh, en culture, mais également en tradition culinaire, où euh, la sardine... Et là, il y a... Y a, y a, y a 50 photos là, de, de monde qui mange des sardines puis de cannes de sardines. Euh, euh, également, euh, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui fait des sardines fraîches, frites et croustillantes. Mm -hmm. Wow! Donc, encore une fois, on appose on le, le terme wow à côté de sardines. Et, euh, et finalement, il euh, y a les sardines Lego qui également ont une publicité qui dit wow! Euh, Lego sardines. Donc, à ta les, question. Attends, que... attends je, je m'excuse, Christian. Les sardines Lego. Absolument, je te confirme. En Lego. plastique, là. Il y a, il y a comme... un set de Lego où ce qu'on construit nos sardines? Ou... Non, je pense qu'il s'agit de deux compagnies complètement différentes. Ah, OK. okay. Ça s'écrit bien Lego comme. Euh, comme ce que les gens qui n'aiment pas le premier ministre écrivent sur les réseaux sociaux, oui. euh, l'EGO. Puis, euh, écoute, dans la vidéo, là, on voit vraiment un mur de cannes de sardines. Il y en a de toutes sortes. Là. Il y en a des vertes, il y en a des, euh, des bleus, il y en a des rouges, euh, des jaunes. Écoute, ça, ça a l'air de, de prendre une allée complète euh, d'une épicerie, euh, ces sardines. Moi, ça m'a fait dire « Wow, il y a donc bien des sardines dans cette épicerie-là euh, ». Donc, euh, je pense que « Wow » pourrait euh, s'accoler. Euh, aller au mot sardine. Écoutez, c'est loin de moi l'intention de poursuivre encore avec le sujet des sardines, mais pourquoi pas? Euh... <rire> Imaginez-vous donc qu'au au Portugal, c'est très populaire les sardines, oui. ça se mange en tabarnouche. Et euh, à l'occasion d'un voyage, moi j'ai découvert un commerce, c'est un peu une, comme une franchise qu'il y a dans beaucoup de grandes villes du Portugal, donc euh, Lisbonne, Porto, il l'a dans, dans plusieurs villes. Euh, Imaginez-vous comme un une espèce d'ambiance de cirque, un cirque des années 50, là, avec euh, les, les auvents euh, rouges et blancs, euh, les, 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 
lumière, là, comme là, des carousels, mm -hmm. un, un, une espèce de décor saturé comme ça. Et c'est le monde des sardines. Tente là-dedans et tu peux t'acheter une boîte de sardines qui fit avec l'année de ta naissance. Par exemple, des sardines qui ont été mises en boîte en, en 87, dans mon cas. Euh, je je oh. pourrais m'acheter ça puis les garder puis dire c'est mes sardines de naissance. T'sais. On peut ouais. acheter ça là-bas. Mais <rire> est-ce que la sardine prend, prend de, du goût en vieillissant comme un bon vin? Ou euh... Je ne le sais pas. Écoute, Alex, je suis entré dans ce commerce-là. Il y avait le trône du roi des sardines. Je me suis assis dessus et euh, j'ai une photo. Si vous la demandez dans les commentaires, je vais, je vais la poster. Encore une fois, ça me fait plaisir de vous prouver que ça existe, cet endroit-là. Et je ne sais pas si la sardine prend du goût avec le temps, ça n'aurait pas d'allure. Ce qui pousse à me dire que en acheter une individuellement pour la, mettons, la, la mettre en cuve comme un bon vin, puis dire, regarde, ça, c'est mm -hmm. ma sardine que j'ai gardée tout ce temps-là. Il y a peut-être une plus-value? Peut-être. Écoutez, la, la sardine, moi, je l'ai vu aussi que c'était considéré comme un, un poisson pour un peu bas de gamme pour les gens pauvres. Donc, tu sais, peut-être que c'est justement un effet de, de, de marketing là, de faire de la sardine de ta naissance, c'est incroyable. Ou, tu sais, comme au Québec, on a la compagnie de sardines millionnaires. Donc, tu fais, ben, comme euh, ceux qui ont vu le film Ding et Dong savent, euh, Millionaires like the sardines. sardines. Ben oui. Mmh. Mais ouais, est-ce que c'est un peu euh, faire, ouais, les sardines, euh, c'est cool maintenant. Puis on essaie de devenir le nouveau homard. Homard qui était, bon, un repas pour les gens pauvres à l'époque et maintenant est devenu un produit de luxe. Est-ce que. Les sardines essayent de faire ça et échouent année après année. C'est une question. Peut-être que la sardine va vivre le même destin que le rumeur et le ballonné. Ben, à l'époque, on appelait ça le stick des pauvres. Là. Oui. Ben, à oui. Star, à Star, ça coûte au moins 4 piastres le morceau, là, un gros ballonné. Mais... Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un ballonné. Oui, là. mais est-ce que c'est considéré comme un produit de luxe maintenant? <rire> c'est plus ça la question. <rire> Ou n'est-ce pas tout simplement l'inflation qui a causé ça? Oui, probablement, en effet. <rire> imagine, imagine shorter du ballonné sur, sur la bourse, tu sais. Oh! Faire monter la valeur, mais finalement dire, ah non, non, c'est juste du ballonné. Imagine que tout un système ah, complètement ben oui, fou qui se passe avec ça. Après EB Games, euh, le ballonné. Moi, j'embarque. Tantôt, Alex, tu posais la question, tu, tu parlais, tu disais que les sardines avaient l'air d'être soit congelées ou encore salées. Mm -hmm. Et euh, dans ton, dans ton post, tu as également euh, émis l'hypothèse que les sardines puissent être recouvertes de sucre en poudre. Oui. Et, euh, <rire> et ça m'a diablement donné envie de l'essayer. Hein? Sardines okay. et sucre en poudre, ben, on, sait que, on sait que cornichons et crème de menthe, ça se peut. Oui. Donc, euh, pourquoi pas sardines et euh, sucre en poudre. Mm -hmm. Et euh, si, je peux, euh, si je peux me permettre, il y a l'artiste Mike Pellan qui a déjà euh, euh, fait une vidéo où il nous présente euh, un, de ses, un de ses grands classiques culinaires qu'on appelle le crouton de sardine okay. euh, ou, le crou, ou, ou le sardin, euh, communément appelé le sardin, euh, où on parle d'un euh, crouton, un biscuit breton euh, sur lequel on tartine un peu de babaganouge. Euh, une, euh, une tranche de cornichon, hein, encore une fois, on y revient, mm -hmm. euh, et euh, finalement, euh, une sardine sur le dessus, euh, ce qui a de l'air complètement dégueulasse pour euh, le commun des mortels, mais, euh, mais qui, en bout de ligne, est quand même pas mal bon. Donc, euh, je ne serais pas surpris que sardine et sucre en poudre soient quelque chose d'intéressant. Je vais me proposer de l'essayer euh, d'ici ah, la, oui? euh, la, la prochaine émission. Ouais. Parfait. J'en prends bonne note. Avons-nous fait le tour des sardines? Je... Moi, j'ai plus grand-chose à dire. Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour des sardines, en effet. <rire> Peut-être qu'on pourrait terminer avec euh, ce fameux artefact de la loto de vin 
qui est euh, l'œuf géant de Saint-Hyacinthe. Tu as parlé de Saint-Hyacinthe tantôt, je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion d'hommager ce, cet œuf-là. Christian, tu avais des, des questions à nous poser sur, cette, euh, sur ce landmark. Oui, bien en fait, j'en ai une principalement. Euh, oui. Alors, euh, euh, quiconque est légèrement observateur, en passant sur l'autoroute 20 devant, euh, devant Saint-Hyacinthe, on va y trouver l'entreprise Nutri-Oeuf. J'imagine euh, vendre des œufs. Moi, je pensais que c'était Drummondville, par exemple. Je suis peut-être mélangé, par exemple. Non, 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 je te, oui, te confie. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, effectivement. Merci, merci, Nicole. Alors, ben voilà, sur le bord de la vin, en face de nutri il y a un gros, gros œuf sur un socle. L'œuf doit faire, euh, euh, je ne sais pas, un bon mètre et demi, là, si ce pas plus. C'est vraiment le, le plus gros œuf que j'ai vu de toute ma vie. Et euh, en observant l'œuf comme il faut, j'ai réalisé que je le trouvais un peu pointu. Si vous googlez euh, œuf Saint-Hyacinthe ou euh, œuf géant, euh, vous allez voir que, crime, euh, pour un œuf, là, il est pointu pas mal. Et euh, je, je me demande si, à quel point c'est voulu que cet œuf-là soit pointu à quel point nutri était heureux de recevoir un œuf aussi pointu lorsqu'ils ont euh, reçu leur commande d'œuf géant. Tu, sais. euh, tu, tu commandes d'un œuf géant un, un sculpteur, <rire> je ne sais pas quoi, il ramène de quoi qui est visiblement pas mal pointu. Tu sais. euh, puis, puis je me demande s'il si y a eu des discussions par après, s'ils si, si ont juste accepté un peu comme lorsque la serveuse vient nous demander si c'est à notre goût, on répond oui, oui, même s'il euh, y a de quoi qui ne nous plaît pas tant que ça. Alors, je ne sais pas si par politesse, ils ont simplement accepté euh, de prendre l'œuf, même s'il était trop pointu, ou encore, ils ne l'ont jamais remarqué. Pourquoi ne pas avoir simplement sablé le petit, le petit pointu de l'œuf, tu sais, oui, effectivement. avant de le poser? Oui, je le regarde, c'est vrai qu'il est très pointu. Euh, je, je dirais pointu à un point où ce qu'on doit se demander, est-ce que peut-être que cet œuf-là n'a pas servi de, de mascotte à une autre compagnie avant? Par exemple, une compagnie de, de, qui faisait de l'eau, puis là, c'était comme une goutte d'eau. On a fait « Ah, ben on a juste à la repeindre en blanc, puis ça va passer. Euh, » Ce qui est arrivé, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est déjà allé dans le coin de Saint-Constant, sur la rive sud de Montréal, il y a un ancien Orange Joulette, donc la bâtisse était anciennement une très grosse orange, et l'Orange Joulette a fermé. Et maintenant, ils ont ouvert un fast-food style Belle Province, et ils ont juste peinturer un burger par-dessus l'orange. <rire> ça fait comme une boule, mais burger. Donc, euh, voilà. <rire> Peut-être peut l'œuf est-il un, une ancienne goutte d'eau reconvertie. C'est une option que je lance comme ça. C'est une excellente observation puis une bonne théorie. C'est vrai que l'œuf ressemble à une goutte d'eau. Puis, puis en même temps, je ne sais pas combien ça coûte faire faire un œuf de même. C'est sur mesure. C'est sûr qu'il n'y a pas comme... Tu ne peux pas euh, choisir dans le catalogue euh, euh, d'un fabricant de gros objets euh, le prends de l'œuf. Tu sais. ben, surtout que tu as évoqué que c'est un sculpteur qui l'a fait, mais écoute, c'est tout une job pour un, un artisan de faire un produit aussi gigantesque. Moi, moi j'avance la théorie que c'est quelqu'un, c'est peut-être plus un, un machiniste qui a fait l'objet, puis c'est ben, je vais faire une sphère, puis après ça, je vais faire une pyramide à base circulaire. Là. Vous voyez ce que, ce que je veux dire? Là? Ouais, ouais, ouais. Je, je vais les assembler, puis ça va être ça, va être ça mon œuf. Le, le, le top de l'œuf, une forme un peu plus euh, indéfinie, d'après moi, ça devait être très difficile à faire dans ce contexte-là. C'est plate comme argument, par exemple. Je suis conscient que ce n'est pas... Puis je me demande combien est-ce qu'ils l'ont payé, cet œuf-là. Mmh. Si, si ça leur a coûté, euh, je ne sais pas moi, euh, 6 000 l'œuf, euh, je pense que tu es en droit de dire, ben là, mon chum, tu vas me sabler ça un peu. Euh, c'est pas vrai que notre œuf à ce prix-là va être aussi pointu. T'sais. 
Puis est-ce qu'il est massif? Si je me souviens bien, ce stuff-là, il est en hauteur. Là, oui. Il tient sur un socle. Fait que s'il est massif, c'est, c'est, c'est très lourd. Et s'il n'est pas massif, s'il est creux, est-ce que l'artisan ou la personne qui l'a fait a fait une petite blague et il a mis un, un, un truc à l'intérieur comme un... Vous savez, les poulets en caoutchouc là, qu'on, qu'on pèse dessus. Oui. Peut-être qu'il a caché un, un, un poulet comme ça à l'intérieur, ça pourrait être pas pire. Effectivement, ouais. s'il est creux, si c'est vraiment un artiste consciencieux qui a fait « Mais moi, je ne ferais pas juste un œuf, là, je... il va être vide à l'intérieur, puis c'est vraiment épaisseur coquille d'œuf. » Donc, à ce moment-là, on ne peut pas sabler la pointe de l'œuf parce qu'il va, c'est ça. va avoir un trou, là, il, va être, il va être fraîchement cassé, rendu là. Euh, ça ne fonctionnera pas. S'il y a des gens qui passent par Saint-Hyacinthe et qui veulent aller cogner sur l'œuf pour nous et nous dire si le son qui est rendu est creux, ou, euh, ou pas. Euh, on, on y reviendra dans le prochain épisode. Ça va être hey, bien il, de... il s'agirait de toute une cascade. Là. L'œuf, oh, oh. Euh, oh, oui. l'œuf est au moins à 8, 7 ou 8 mètres, si ce n'est pas plus dans les airs. Là. Euh, fait que j'imagine que certaines personnes assez habiles pourraient escalader le socle. Si vous le faites, soyez prudents. Hein? Euh... <rire> mm. <rire> pas moi qui vais vous empêcher. Là. Mais on voudrait quand même remercier Nutrieux d'être la seule compagnie euh, qui travaille avec des œufs à ne pas avoir fait de jeu de mots dans son nom de compagnie. Fait que c'est, c'est vrai. C'est quand même impressionnant de leur part. On peut leur laisser ça au moins. Mais mes chers amis, je pense qu'on on va terminer l'épisode avec un, un commentaire que Alex, tu m'as, tu m'as écrit la semaine passée. Oui. Je vais te laisser le lire. D'accord. Alors, euh, oui, bon, euh, François, tu as parlé de. Vous avez parlé de laver, laver. Juste avant de lire mon commentaire, je disais que moi, je suis. Euh, je ne me décrirais pas fan de Martine Sinclair, mais tu sais, euh, moi, c'est le premier vinyle que j'ai eu. C'est un vinyle de Martine Sinclair. Je la connais depuis que je suis très, très jeune. C'était dans mes années. Et euh, donc, tu as mentionné que laver, laver, c'était le premier hit de Martine Sinclair. En fait, laver, laver est un de ses derniers grands hits et non pas son premier. Il y a un hit qui a, qui a un peu tué sa carrière. C'était une chanson vraiment étrange dans son répertoire. Elle faisait des chansons d'amour. Donc, euh, voilà. Là, on a par... vous avez parlé beaucoup aussi de, du fait que laver, laver, c'était euh, bon, une ode aux tâches ménagères comme ça. Et moi, euh, moi, je le voyais tout le temps comme une grande métaphore environnementale, laver, laver. Fin des années, euh, en fait, fin des années 80, début 90, l'écologie commençait à être à la mode. Euh, et moi, quand je voyais la gueule de con des voisins, j'imaginais, bien sûr, les voisins euh, américains mmh. du ben Canada oui. qui, qui produisaient des plus acides. Et même à la fin de la chanson, on dit euh, qu'ils polluent l'eau de mon bain moussant. On parle des, des enfants qui meurent de faim. Euh, c'est une métaphore, je vais vous le donner, très boiteuse mal construite. Et si on prend ça comme point de départ, le reste de la chanson n'a aucun sens. C'est très tiré par les cheveux. Mais euh, je, moi, je vois ça comme ça parce que pour moi, Martine est une personne vraiment bienveillante, euh, remplie d'amour et je ne pense pas qu'elle elle traiterait ses vrais voisins comme ça. Ben oui, c'est ça, n'importe quoi. Surtout de, de le promouvoir dans une chanson puis ça, les voisins l'écoutent puis ils vont voir en disant « Coudon, t'as-tu un problème? » On en avait parlé un peu d'ailleurs dans, dans l'épisode 2. Oui. Merci de, me, de, un, de me remettre dans le droit chemin. Moi, tu comprendras que « Laver, laver », je m'en souviens comme une chanson que j'écoutais, je devais avoir peut-être 8-9 ans, là, mm-hmm. sur un chevrolet célébrité à mon père. Oui. Euh, et euh, j'ai pas tout la, la, ce qui vient auparavant. Fait que, merci de cette éducation-là. Puis j'ai tendance à être de ton côté. Je pense qu'effectivement, ça va plus loin qu'une simple histoire de, de ménage, cette histoire ouais, Peut-être qu'on a, on a pris Martine un peu au premier degré alors qu'on n'aurait pas dû. Mm. Mais peut-être de toute façon, euh, Martine n'a rien écrit d'elle-même, donc ça ne la concerne pas. Euh, mais pour la petite histoire, elle a fait affaire avec des collaborateurs qui n'avaient jamais vraiment collaboré avec elle avant. Donc, euh, les gens qui ont écrit cette chanson-là euh, 
sont des Français, euh, d'où euh, le, le slang utilisé de gueule de con, puis laver les parquets, alors que toi, as tu as-tu déjà lavé un parquet dans la vie? Ben, Jamais. Ben voilà. Ben, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Sardine et Martine, moi, ça, ça fait ma soirée, euh, messieurs. <rire> Bien, on voulait remercier euh, Alexandre Mackenzie-Fauché de s'être joint à nous pour euh, ce, ce, pertinent, euh, ce pertinent commentaire et, et sur ce pot sur les sardines. Ça a été euh, fort agréable de discuter ben oui, euh, du merci, sujet avec oui. toi. Mais un énorme merci de m'avoir reçu. Je suis tout d'abord un fan de votre podcast. Donc, c'était même si ça fait juste deux épisodes, c'était vraiment un rêve pour moi d'être ici. Ce sera un plaisir de te réaccueillir euh, un, un de ces quatre à nouveau. On a-tu fait le tour? On a fait le tour. All right.